0: mais um dos nossos papos, reflexões, entrevistas, vamos juntos rumo à evolução. Vamos aprender com a história do passado da humanidade, tentar intensificar nossa experiência do presente e nos preparar ao futuro que nos reserva? Vem comigo, senhores, vamos ser melhores do que ontem e pior do que amanhã. Senhores, bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Hoje temos dois convidados muito mais do que especiais aqui com a gente temos o Roy e a Beta, primeiro brigadíssimo pela presença, eu acompanhei o Roy e a Beta desde o comecinho, a gente basicamente foi evoluindo juntos aí na profissão, então é uma satisfação enorme ter eles aqui comigo, porque inclusive foram eles que foram os grandes incentivadores de eu começar a postar mais, de eu fazer conteúdos para o nosso Instagram e a gente só conseguiu montar essa nossa equipe graças à influência do Roy da Beta, então eu estou muito feliz de estar compartilhando esse assunto aqui com eles e também com vocês, para vocês aprenderem um pouquinho e desfrutarem da experiência de vida desse desse casal maravilhoso. Primeiro, eu gostaria de entender, Roi e um pouco da rotina de vocês. O que vocês fazem? Contem aí para a equipe. O que vocês fazem? Qual que realmente é a profissão de vocês? Bom, acho que primeiro de tudo a gente quer agradecer o convite. A gente fica
1: super feliz de poder estar participando Sim. do podcast. É o primeiro podcast que a gente está participando, então também eu não sei como é que são as regras de etiqueta que a gente tem que fazer que a gente não pode tem fazer. Que fazer. Falar. Não tem acho que falar de tudo assim.
0: Sem censura, sem, sem código, é. sem edição.
1: Acho que hoje em dia a gente trabalha principalmente produzindo conteúdo para marcas e também retratando um pouco do nosso dia a dia. nas redes sociais, sociais. Instagram, YouTube e Facebook, basicamente, a gente funciona tipo uma mini mini agência ao mesmo tempo, porque tem muita coisa que a gente produz diretamente para as marcas que não leva o nosso nome ou a nossa chancela, na verdade, a nossa cara, né? é produzido pela gente, mas as marcas usam para veicular
0: como se fosse conteúdo delas. Tá, Sim. então vocês acordam e ficam em casa, vocês têm uma rotina meio determinada, assim. Não, nossa,
1: não a nossa rotina é completamente
2: é louca. A gente, a gente tenta, assim, e no, no mundo ideal, a nossa rotina, é, que a gente fica muito orgulhosa, assim, quando a gente consegue cumprir, a gente acorda, vai pra academia, é, treina, volta, come, e a gente fica trabalhando, passa normalmente né, o dia inteiro
1: trabalhando e... A é, gente... tra- trabalhando, na verdade, seria é, editando vídeos... Respondendo e-mails, montando projetos, é, acho que reuniões. Essa, é, fazendo reuniões, assim, acho que esse seria o, o que é o nosso trabalho é, dentro de um escritório que a gente trabalha de home office, mas ao mesmo tempo a gente tem, a gente sai para fazer visitas a restaurantes, a gente sai para produzir conteúdo para os nossos canais, então seja fazer uma sessão de fotos, seja não sei, buscar conteúdos em lugares novos e fazer pesquisas sobre lugares que a gente vai viajar, coisas que a gente tem para fazer. Acho que
0: no dia-a-dia é isso, assim, mas nunca é isso. É, É, e e assim, como todo bom brasileiro, como é que vocês fazem pra não deixar tudo pra última hora, assim? A gente deixa. O Rodrigo não sabe. (risos) A gente deixa.
2: Ele, Ele não sabe o que é fazer as coisas... Com o tempo, tranquilo. Ele e eu achei gosta. que fosse o
1: contrário.
0: Eu não, achei que a meta fosse imediatista não. e o Rô mais mais determinado. Eu
2: fico muito louca.
1: Eu
0: sou bombeiro, é, eu vivo é, pra apagar incêndio. Entendi. E
2: dá raiva porque ele faz tudo muito rápido, <risos> mas ele deixa assim pro último segundo.
0: E não tem um dia que vocês acordam assim, cara, não tem ninguém me cobrando, se eu não fizer nada hoje não tem problema, só que eu vou ter que ter o dobro do trabalho amanhã. Vocês não têm um pouco esse marasmo de, de, de sentir essa falta de necessidade, de ter uma rotina, de ter uma cobrança?
1: A gente tem, e a gente estava conversando sobre isso ontem. Foi sim. ontem, eu acho. A gente estava vendo um, um vídeo da Jute Jute. É, não sei se você sabe quem é. E não conheço. A Jut cara, é uma youtuber é muito, é. é muito boa. Ela é, ela é muito legal. boa.
2: Você vai
1: e ela estava tocando justamente no assunto de que a partir do momento que você vira um empreendedor, um trabalhador autônomo, uma pessoa que... Sei lá, um professor particular de inglês que você tem um projeto para fazer e você não faz, em nenhum momento vai vir alguém e vai falar assim, pô... Você tem que entregar o projeto amanhã, ou... Pô, se você não, não fizer esse projeto, ela, vai todo mundo ficar decepcionado? Porque aquele projeto ele nunca chegou a existir, então ninguém sabe é, que ele poderia ela, acontecer. Ela fala Sim. que se
2: você não fizer nada, o pior que vai acontecer... É, é você, você não ter feito aquilo. É, né? é você não ter feito aquilo que é tão ruim quanto você não ter feito algo que alguém te pediu, sabe? Talvez porque até pior, né? Até pior, porque você tá frustrando um sonho seu, um trabalho seu, um projeto
0: seu. É, e aí você veio no mundo a passeio, mas eu percebo assim que vocês têm uma entrega super pontual, né? Sim. Vocês estão falando isso nos bastidores, mas eu olhando de fora eu acho que vocês são super determinados, organizados. Vocês têm a assim, agenda super controlada no Trello, ainda mais o Hulk é no super. Trelo, é, no Trello. Ontem a gente estava o Trello.
2: o saco do Rodrigo para do Trello.
1: Não, então a gente a gente tenta na verdade ter o um mínimo de de consistência nas coisas que a gente produz e, e assim tá longe do nosso ideal. Mas tá de uma forma que, que funciona. É,
2: é que eu acho que uma coisa que aconteceu também é que quando a gente começou a entrar mais para o mundo do YouTube, produzir mais vídeos e a gente começou a se a gostar muito assim dessa parte audiovisual, começaram a surgir vários clientes pra gente fazer trabalhos, é, sabe, de, de vídeo, fotografia. Pra Inclusive
1: eles. você, eu acho que se é o pessoal do podcast não sabe, sim, <risos> a gente sim, fez vocês. o... o... Ajudou no canal do YouTube e eu acho que isso foi uma das coisas que, que, que você
0: ia falar. É, que não, que fez a
2: gente ver que a gente queria seguir por aí. E aí é, parou de ser só a gente, eu e ele, é, é, prestando contas só pra gente, sabe? Tipo, ah, se, ah, meu, se meu vídeo ia sair na quarta e não saiu, eu botei na quinta.
0: Não né? tem erro. Tem Mas aí tema. praticamente vocês terceirizados fazem problema. Mas se o vídeo do, do Duprá, duprá. deixa de, do doutor Duprá, entendi. não sai na, cu,
1: na, é... na hora, a culpa é nossa. Então Ai, o filmou, vídeo do doutor Duprá sempre saia no dia entendi, certo. Entendi. Então a gente
2: começou a ter uma necessidade de, de se organizar melhor, assim. E a gente acumula muita função. Porque Sim. hoje em dia a gente faz absolutamente tudo. Então foi isso que ele falou. Ao mesmo tempo que a gente tem que estar bem pra tirar uma foto, é a gente que tira essa foto. E a gente tem que montar uma apresentação pra ir numa agência. E a gente tem que Então, acaba que...
0: É, você é é a secretária, o produtor, o maquiador, o fotógrafo, o editor, editor. a própria agência de marketing. O
1: mais mais difícil disso tudo pra mim é, ao mesmo tempo, ser o cameraman e a pessoa que está sendo filmada. Ou ser o fotógrafo e o cara que tem que aparecer na foto. E ainda
2: aprender sobre tudo isso, né? Porque você quer fotografar, você quer melhorar, aí você começa a pesquisar e aí...
0: É, e graças à tecnologia o Ru consegue fazer isso de uma forma muito eficiente, sim. e para quem não sabe vocês que não, não tem muito contato com o Ro e com a Beta, é assim o Ro é super tecnológico, ele manja <risos> tudo ele puxa okay. aquele equipamento que você nunca viu na vida, que faz um drone sair e fazer é. filmagem do ambiente inteiro e a Beta faz a criação da cena ela fala, mas se a gente filmar desse jeito vai parecer isso, se filmar sim, sim, então, é assim, 100% isso. a interação deles é, é muito interessante e é, e é muito é curioso ver como eles funcionam como se fosse uma empresa e que um complementa muito o outro e para também quem não conhece o histórico deles, o Rô e a Beta eram do frango com batata doce, e eles fizeram história no frango com batata doce, que basicamente era um Instagram fitness. Conta um pouco aí, como é que começou essa história do frango com batata doce?
2: Então, a gente fazia dieta, é, a gente até começou a namorar porque a gente... Se apro... não, não que a gente começou a namorar porque a gente fazia dieta, mas a gente se aproximou porque eu acho nós que somos os únicos fazemos dieta. Dá
1: pra pontuar assim também a gente fazia dieta em 2010 em 2010, se você abrisse uma marmita em qualquer lugar, todo mundo olhava feio é, pra você. Legal, Hoje em dia se você ser. abre uma marmita, é todo normal. mundo fala nossa, você faz dieta também é legal. Sim, é, sim. Sim. na nossa época não, na nossa época que eu, eu fazia pós-graduação eu levava o meu café da manhã pra pós-graduação que era clara de ovo, o pessoal já olhava pra mim com uma cara feia e falava, nossa, esse daí tadinho até ah, lá,
2: né?
0: Porque para de novo, combinar não, Eu lembro quando, quando a Beta fez a primeira cirurgia: você ia no consultório e levava uma marmitinha Aí ah, ah, todos os pacientes nos seguintes comentavam: quem que era aquele cara com a marmita? Tal? Era isso.
2: Ele era mega dedicado. Nós éramos mega dedicados. Aí a gente. Eu, ele comia muito frango com batata doce, porque ele não sabia cozinhar e a única coisa que ele, que ele sabia fazer era frango com batata doce. Só que as pessoas achavam estranho, né? Tipo, frango frango batata doce no café da manhã, almoço, jantar. E não é porque ele achava que ele tinha que comer, mas ele não queria pensar em variações, então ele simplesmente se alimentava de uma ração, assim.
1: É, tra- saía de casa 9 horas da manhã, voltava 9 horas da noite, e Em, em algum momento, iguais. nesse tempo que eu estava em casa, eu precisava preparar minha comida. Então eu ia pelo caminho mais prático. E você fazia na panelona, um fazendo frangão. panelona um frangão, não Fazendo
2: na frangão.
0: Nossa. Não não, 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 não. Era no grill, era ele no grill. Abriu. Sem
2: sabotava, sem Sabotava ver, sem tudo salva,
0: sem e nada. era isso. E aí, como é que você e decidiu aí... fazer um
1: Instagram disso? Não, então, e aí a Roberta, ela sabia cozinhar muito bem e, em um certo momento, ela falou: Cara, vamos parar de fazer a comida dessa forma e vamos buscar alternativas pra você, pelo menos, começar a comer melhor, melhorar o seu paladar e tal.
2: E na época não tinha muitos sites aqui, nem eu acho que tipo, não tinha nenhum. um ou dois blogs que eram voltados para assim para receitas mais tipo emagrecimento sabe não né? era uma coisa mais voltada para academia e aí eu falei eu comecei a fazer mais receitas postar no meu instagram e meus amigos sempre pediam sabe Ai, e eu
1: postava no meu instagram pessoal também é. eu tinha dúzia de amigos que treinavam e queriam essas receitas
2: Aí eu falei pro Rodrigo, vamos fazer um site, um blog, e a gente só deixa as receitas lá e quando os amigos, nossos amigos pedirem, a gente fala, ah, acessa tal lugar que tem. Só que o Rodrigo, como um bom designer, ele falou, não, não vou fazer só um site, né? Tem que ter uma marca, tem que ter uma identidade visual, tem que ter um nome. Aí a gente pensou no nome franco como batata doce, porque né, ele só comia isso. E aí a gente montou o blog, só que começou a ter muito acesso, né? E Foi. a gente não divulgou muito, porque como na época ainda era uma coisa que as pessoas tinham preconceito, assim, como ah, dieta, marombeiro, vai pra academia... A
1: gente meio que deixou na mão de pessoas que resolvessem cair lá pelo Google, pelo Google cairiam e se interessariam pelo conteúdo. Sim, e aí, em
2: uma semana, a gente teve muito acesso. Em uma
1: semana, a gente teve muito acesso. E vários
2: comentários, e aí a gente se empolgou. Eu falei, nossa, que demais, vou começar a fazer mais receita e alimentar mais o site... E aí foi quando a gente teve a ideia de começar a chamar profissionais para escrever, porque na época o Instagram não era o que é hoje. Então as pessoas não tinham acesso à informação que nem hoje em dia. É, eu acho que na
1: verdade, acho que vai além do Instagram, né? A gente tinha o um projeto do site de ter as receitas, mas as pessoas perguntavam, tá, mas e qual é a hora que eu vou comer essa receita? A gente falou, pô, então se as pessoas têm esse tipo de dúvida, vamos trazer alguém para responder, vamos trazer um nutricionista. Sim. E aí quando a gente trouxe o nutricionista a gente começou a ver a necessidade de trazer um personal, e a gente trouxe um personal, e aí foi quando a gente se conheceu que a gente chamou o Rodrigo para falar, cara, e qual é o momento onde a cirurgia estética pode, a estética em si, né não necessariamente cirurgia plástica, pode ajudar você junto com exercício, junto com alimentação e com estudo, e eu acho que na época a gente era o site brasileiro com o maior número de profissionais, médicos e profissionais, escrevendo. Eu lembro, eu
0: lembro dessa fase, eu lembro. Eu lembro até a gente discutindo como, como que ia ter uhum. é, o, o conteúdo semanal, Sim. quinzenal. Eu me lembro muito. E assim, nessa, nessa época vocês estavam com quantos anos?
1: Eu tinha 23.
0: E eu tinha então 22. 21, 22. Vocês já eram formados, não?
1: Eu já era formado e já tava, eu estava t- fechando meu MBA. E eu sou formado em publicidade, meu MBA em gestão do design. E a Beta... Eu sou
2: formado em arquitetura. Mas na, na, época, na época ainda era não. Era na época ainda... a Beta era estudante. É, era a Beta era estudante.
1: E, e... Aí, e na época eu lembro que assim, o site a gente chegava a ter 25 mil acessos únicos por dia. Então todo Nossa. dia, quando, por exemplo, algum você, quando você postou um artigo sobre silicone, sobre a cirurgia da aberta, ou eventualmente quando algum nutricionista postava algum artigo, a minha preocupação era em conseguir fazer o site não cair de, de
0: tanto acesso. Eu lembro esse post aí da Beta, aliás foi uma montagem incrível, quem nunca viu dá um Google aí, o Rô fez uma montagem acho que foi a melhor montagem de um pré e pós que eu já vi até hoje. Foi a Beta com o mesmo biquíni, uma mama era o pré e a outra mama era o pós. E todo mundo pensou que era o que, pós é. e falaram, meu Deus, mas está muito diferente. só de um lado. Isso, de qualquer maneira, foi um chamarista. E você sabe que esse post não foi um post é, publicitário, mas foi um post informativo, porque eu recebo muito paciente até hoje que vai se informar e não tem algum né, post tão informativo quanto esse, seguindo passo a passo, como funciona uma cirurgia. Esse post foi um post histórico, informativo histórico. Sim. muito A gente chegou a ter mais de mil comentários. Em é, 700, virou tipo um fórum, tipo um fórum sim, nos sim, comentários sim, sim, do, do blog,
1: onde as pessoas começaram a trocar experiências
0: Sobre como foi a cirurgia. Muito interessante. E e em que momento, então, assim... Vocês praticamente fizeram uma faculdade, uma formação... Pensando em um outro objetivo, em outro foco. Sim. Em qual momento vocês perceberam que a vida de norte foi para leste... E vocês decidiram mudar aquele foco e viver de uma outra coisa... Que não era aquilo que vocês programaram? Acho que num num dado momento... Quando a gente estava com 3, 4 meses de
1: site... E dois, três meses de Instagram. Que começou bem como hobby. Que começou bem como hobby, foi sem intenção, mas a gente sempre teve a a preocupação de fazer algo esteticamente bonito.
2: E com conteúdo... E com
1: conteúdo bom. Começaram a aparecer algumas propostas, não necessariamente de patrocínio, mas a gente começou a ter marcas procurando a gente. E eu, como trabalhava no no, no meio publicitário... E tinha amigos que eram, na verdade, mídia dentro de agência. Eu tinha noção de quanto era negociado um banner na internet, é, exposição num publi post. E eu falei, cara, se as marcas estão procurando a gente para oferecer produtos, é porque elas querem que a gente fale desses produtos. Então, porque ao invés de eu, de eu enfim, virar para o cara e falar: olha, é, tá bom, eu faço para você numa boa, eu vou falar, cara, eu vou rentabilizar isso, porque é interessante para ele, é interessante para mim. E a gente, eu resolvi sair, do, na época eu trabalhava como designer numa, numa agência que eu sou super fã, até hoje, dói no coração ter saído, mas foi no momento que uma marca grande, uma das principais importadoras de suplementos na época, veio procurar a gente pedindo pra gente fazer conteúdo para eles, e em cima disso eu vi uma oportunidade e entendi que para eu poder abraçar essa oportunidade eu precisaria ter 100% do meu tempo dedicado ao blog. E o meu chefe, a maior, maior, acho que a maior segurança que eu tive foi que o meu chefe virou pra mim e falou: olha, vai lá que se der tudo errado você conversa comigo de novo e volta. Legal. Então, assim, sabendo que se desse tudo errado eu poderia voltar, eu acho que eu tive mais segurança.
2: segurança
0: Você saiu primeiro que a beta, né? Não, eu saí primeiro primeiro
2: porque eu estagiava. Então era muito mais tranquilo. Mas você tava na
0: faculdade ainda. Tava
2: na faculdade, mas e continuei a faculdade até o final. Eu cheguei, eu me formei, mas. Aí eu saí do do estágio, só que assim, como tudo pra mim era muito novo, sabe? Eu não conseguia entender como eu ia ganhar dinheiro com isso. E, enfim, a gente precisava de alguém que se dedicasse a... Produzir o conteúdo, a fazer receitas, fotografar, falar com os profissionais e tal. Eu saí antes, só que deu, sei lá, um mês, um, um mês. mês e
1: meio. Ela saiu antes para tocar, pra saindo. conseguir tocar. E ela já, já tinha intenção de sair daquele estágio. Então pra ela foi mais assim, ah, eu vou sair, eu vou tocar aqui. Eu falei, beleza. Uhum. E aí, acho que talvez até por ela ter começado a tocar o um negócio sozinho, o negócio começou a girar mais redondinho Sim. e a... despertou o interesse Te das barras. Te deu baratas. mais
0: segurança também de sair né? Também. Mas assim, já que isso aqui é uma conversa sem censura, eu me lembro muito bem que o Rodrigão, ele era totalmente resistente com post pago, com jabá, e ele era orgulhoso disso, Sim. ele falava, Rô, todo mundo tá pagando aí pra falar de alguma coisa, pra postar alguma coisa, aqui a gente não faz isso e o meu público sabe que a gente não faz isso, né? Sim. Ele, ele, ele se gabava disso, ele era orgulhoso disso, eu me lembro que falava, não, você tem que faturar com isso, ele não, ele era bem resistente. É, como é que vocês conseguiram fazer disso uma forma rentável de vida?
1: Eu acho que foi a partir do momento que a gente começou a se associar com marcas que a gente realmente acreditava no que elas estavam vendendo, dizendo e pregando, de certa forma, né? Porque eu acho que... Até ah, marcas
2: e empresas que a gente já conhecia. Que a gente já conhecia. Eu acho que também foi esse o caminho.
1: Porque tem muita marca que tem um produto legal, mas a marca não tem uma postura maneira e eu, no meu trabalho, eu trabalhava com branding, então eu entendia que a voz da marca tem mais ou tanto peso quanto um produto. É... Então a gente, eu acho que, assim, sabe quando. Acho que é igual um namoro, deu uma sinergia, veio uma marca legal, eu falei, cara, essa marca é maneira, eu acho que isso daqui a gente pode falar com segurança, porque além de tudo eu uso.
0: Sim, Sim foi, perfeito. Foi e o útil ao agradável. Foi, né? exatamente. Legal. E, e, e vocês recebem assim muitas críticas depois que vocês passaram a receber patrocínio. Nessa época não tinha aquele negócio de é, publipost, né? era patrocínio assim, é, eu não sou patrocínio, dado, é. super natural, mas comprem. <risos> então assim, é, como, como que vocês é, entenderam ou explicaram para o público que vocês agora eram patrocinados e vocês receberam muita, muitas críticas
2: então, a gente sempre teve uma, uma postura em relação a isso, é muito honesta, honesta. a gente sempre procurou ser muito é, transparente, sabe? Olha, a gente tá com essa marca, essa marca tá patrocinando, é, e
1: a, na, gente, na a época... gente sempre
2: teve muito orgulho das marcas Sim. com que a gente trabalhou, porque, por causa disso que o Rodrigo falou, sempre foram marcas... É, estão são marcas que a gente se identifica, que a gente usa, então, sabe, dá aquele tesão de trabalhar com a marca, então eu acho que por isso é, a gente nunca recebeu muita crítica em relação, ah, isso é jabá, ah, você só tá falando isso porque foi pago... A gente nunca teve problema... E
1: na na época também, eu acho que era era algo que a gente fez muito em 2013, 2014, 2015... As feiras ainda era algo que que chamava muita atenção... Então a gente fazia presença na feira no estande da marca... Sim... Então não tinha nem como falar assim... Não, não, tô aqui só na amizade porque eu eu gosto... Não, gente, a gente era 100% sincero e falava... Nós somos patrocinados pela marca, estamos aqui e vestimos realmente a camisa... E a
2: gente sempre expôs que esse... Eu acho que isso foi fundamental... Que esse é o nosso trabalho... É assim que a gente ganha dinheiro. Então, para a gente conseguir entregar um conteúdo que as pessoas gostem, a gente precisa ter marcas patrocinando. Exato.
1: E E, e, e... uma coisa coisa que eu lembrei também. Eu acho que dentro do blog, no Instagram não, porque não tinha essa ferramenta. Mas dentro do blog, a gente começou a ter a preocupação de avisar que era public post. Há muito tempo, se você for ver nos nossos posts, sei lá, de 2013, 2014, tem um selinho... Porque, cara, primeiro de tudo, eu trabalhei em agência de publicidade e eu sei que se você fizer cagado, o Conar vai atrás de você. Uhum. Então, é, por uma questão ética, a gente botava lá que o conteúdo que está nesse post é um conteúdo
0: pago. Ele não é tendencioso, mas é um conteúdo pago. Sim, Sim. até porque o americano fez isso muito antes que o Brasil. Sim, né? exatamente. E, e, então, assim, nesse contexto, quais são as críticas que vocês mais recebem?
1: Nesse contexto, eu acho que nenhuma. nenhum contexto geral? No contexto geral, eu, eu recebia muita crítica em relação ao meu corpo.
0: Ah, tá. Em relação a... E, a, e as suas meias também, né? As meias meias. Não, as meias só As meias virou moda. <risos>
1: mas, assim, eu recebia assim... Ah, o, o Rodrigo, ele tá achando que é bodybuilder, mas na verdade ele é um gordinho retido. E eu nunca me posicionei. Nossa, crítica agressiva. Mas eu nunca me posicionei como se eu não fosse. Eu sempre tive a plena noção de que eu tinha que emagrecer. Então, não não chegava a me ofender. Era era uma motivação. Nunca chegou a acabar com o teu uma
0: crítica que você leu e
1: e mudou teu humor? Nunca, nunca. Porque eu acho que... Mas é porque
2: ele é é uma pessoa que é difícil avalar o. Não, mas eu acho que... Vai além
1: disso. Acho que é porque eu sempre acreditei que aquilo que eu tava fazendo era o que eu de fato queria fazer e era de fato algo verdadeiro. Entendeu? É como se alguém virar pra mim e falar assim... Ai, ah, você é ridículo porque você ama sua mãe. fala cara, eu não sou ridículo porque eu amo Porque eu realmente amo a minha mãe. Entendi. E você, eu, Beta, Qual a crítica? Eu acho... Eu acabei
2: de lembrar de uma crítica que... Que, assim, não foram muitas vezes, mas foram algumas. É sobre a gente comer muito fora. Que antigamente a gente fazia é. muita comida em casa. Então, no início, era muito tipo prato caseiro receita caseira. E coisas assim, bem caseiras. Hoje em dia, a gente tem as receitas... Só que a gente come muito fora. Então, acaba que os posts do dia a dia são muito de comida de fora. E eu acho que essa essa transição incomodou as
1: pessoas, tá certo? É. As pessoas... É, porque... Tá, agora eu lembrei. Teve um momento que viraram e falaram assim... Ah, mas vocês ficam pregando essa rotina de quem come de todo dia fora. Isso é em restaurantes caros. Isso não existe pra ninguém. E a gente veio e falou... A gente não prega que você precisa ter uma rotina onde você só come fora de casa. O que a gente faz é mostrar, dentro de todos os restaurantes que existem, quais são as opções que vocês têm. Isso é o nosso trabalho. Sim. Não é uma... Eu não tô falando assim, ai, a minha vida é muito boa porque eu como fora o tempo todo. Entendi. A minha, o meu trabalho era o oposto, né? Eu só gente falava. funciona como
2: se fosse um
0: catálogo, um
1: catálogo de
2: sim. opções saudáveis fora de casa. Perfeito.
0: Inclusive fora do Brasil, em viagens sim, e tal. sim. E vocês sempre consolidaram a imagem, primeiro do Franco com Batata Doce, depois do Rodrigo e Beta, como um casal, se vendo em dupla. E assim, às vezes, a gente sabe todo o relacionamento, tem dor de barriga, e vocês nunca perceberam assim, tipo, nossa, e se um dia a gente se separar? Acabou também nossa empresa, acabou nosso business. Como é que vocês misturam relacionamento, trabalho? Um dia você vai dar uma bronca na Beta que ela não fez uma entrega, mas aí ela já faz uma DR com você de outra coisa que ela estava brava. Como é que vocês fazem esse equilíbrio?
1: É, Fala. Ser... <risos> não. Então, eu acho que assim, dentro, é, vamos, a gente tem Rodrigo e Roberta sócios, Rodrigo e Roberta casal. Dentro do Rodrigo e Roberta casal, eu acho que como o nosso, a nossa sociedade do frango Franco Matata Doce e enfim do blog começou quando a gente tinha três, quatro meses de, de namoro, a gente já se conhecia há dois anos, mas começou tão breve, a gente nunca conseguiu ter muitas, muitos muitas reclamações e muitas brigas por causa do do casal. A gente sempre briga por causa de trabalho. Sempre. Eu acho que, tipo assim, 99% das vezes. É que
2: eu acho que acaba que o Rodrigo e Beta, sócios, acaba tomando um tempo muito grande durante a semana é porque, assim, o nosso trabalho não tem assim, ai, peraí, agora eu vou tirar férias. A gente não tira férias. Então, a gente é 100% do tempo nós somos sócios e 100% do tempo nós somos um casal, porque é muito difícil não misturar só que eu acho que o principal disso tudo é que tudo, absolutamente tudo a gente conversa tudo, tudo, tudo tanto de relacionamento quanto da sociedade e agora no início de 2017 foi quando a gente estava mais brigando por causa de trabalho porque eu queria uma coisa e ele queria outra e a gente estava assim, nossas ideias estavam batendo 100% de frente e eu acho que a gente passou um mês assim brigando muito e óbvio que isso afeta o lado casal, né? Porque né, assim, ah tá, pô, agora a gente não tá mais trabalhando. Tá <risos> sai, tudo sai, bem. Saiu dentro
1: do escritório e pronto, a, vem cá, dá um abraço. Apesar
2: de que a gente sempre tentou separar, sabe? A gente nunca cai vou ficar sem, sem falar ou algo do tipo. Mas é, chegou no ponto que a gente sentou e conversou e, e pra reforçar todas é, as coisas que eram importantes da gente ter tipo, respeito, é, um um pelo outro, pelo que o outro quer, pela ideia do outro, é, se comunicar, tentar, sabe, falar, transmitir as coisas de uma maneira mais suave.
1: Eu acho que é importante também a gente sempre lembrar aonde a gente quer chegar com isso tudo. Eu acho que, que também se, se falar assim, eu não sei nem aonde a gente quer chegar, não sei assim, Rodrigo, daqui a cinco anos você quer o que? Eu falo, cara, eu quero estar fazendo o que eu gosto, seja o que isso for. Mas eu acho que nesse momento que a gente teve essas brigas e tal, a gente falou, cara, o que que a gente quer? A gente quer falar disso, disso e disso. A gente quer transmitir isso, isso e isso e a gente quer trabalhar com marcas assim assim assado. Você quer isso também? Quero. Não, então vamos, cara, vamos relaxar, vamos tentar parar de tretar. E vamos, vamos seguir no nosso objetivo. Vamos combinar, vamos traçar uma estratégia? Quem vai fazer a estratégia? Eu ou você? Ah, você? Tá, então o outro vai ter que aceitar. Fechado?
0: Fechado. Sim. Sim. E a gente, foi dialogando. gente
2: foi dia, eu diria que a gente melhorou, assim, uns
1: 95%.
0: Sim. É, uma é. aula cada louco. dia, né? É. Eu costumo lembrar, tem um amigo meu que ele, ele fala que todo relacionamento se baseia em um tripé. E esse tripé que sustenta o relacionamento é primeiro lealdade, Sim. segundo admiração que deve ter um pelo outro, e o terceiro, que eu acho que é o que deu essa sinergia entre vocês, é ter um projeto de vida juntos. Sim. Uhum. E vocês têm um projeto de vida juntos, e isso talvez até seja benéfico para segurar o relacionamento, porque vocês têm uma coisa super a longo prazo, e isso faz com que a relação passe daquela parte do, do amor, da paixão inicial Sim. e vire realmente uma coisa concreta. É, mas
2: eu te... Que todo o resto parece muito supérfluo, sabe? Do tipo... É, a gente nunca brigou por ciúmes ou por qualquer coisa assim. E talvez justamente por isso, assim. Eu acho que como a gente tem um, algo maior que a gente quer... Projeto por trás. É, tudo fica muito fácil. Mas, é, muito suave, mas, mas ao mesmo
1: tempo eu acho que eu tipo... Eu falaria que o projeto... O nosso projeto é não ter Projeto. Porque é. a gente, assim, não é, ai, quero ter filhos e, e casar, a gente tá junto há, sei lá, seis, cinco anos, quase seis, hum. a gente não casou, a gente não tem a esperança de casar, de, o, o desejo de casar na igreja e tal. Ele
0: tá quase apanhando aqui, mas tudo
1: Não, bem. não, pior que não, não, a gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso.
2: É, era o sonho da minha mãe. Era o sonho da
1: mãe dela, mas assim, a gente não Dona tem... Dona Carmen deve estar, ah, nossa <risos> senhora... E a gente também não tem, assim, ai, não, quero ter 19 filhos, quero ter 50 filhos daqui a 3 anos, com uns 35.
2: É, mas é que nós dois somos muito do
1: momento, né? Tipo
2: assim, ai, agora eu quero muito fazer isso. E a gente pega e é. faz isso que a gente tá afim, sabe?
1: Sim. Acho que são projetos de vida é. a curto prazo. Eu diria que é isso, assim. Tá. Tipo, o que você quer fazer até o final do ano? Ai, até o final do ano eu quero ir pra tal lugar, tal lugar. Ai, eu também, então vamos, vamos. Não, aí mas a gente...
2: o projeto maior, assim, que a gente tá falando, é de, tipo a gente trabalha junto, o nosso... sim.
1: É. Sim, mas eu, eu, eu é um projeto sem um objetivo. É tipo o que eu tava falando, assim, eu não sei o que que eu quero
0: daqui a cinco anos. É interessante isso, é interessante e até é, admirável, né, você hoje nos dias de hoje não ter essa ansiedade do, do de uma dia, linha de chegada, do dia de amanhã. Tipo isso, não e tem. assim Então, é, pensando nesse medo que todo mundo tem na profissão, né? qualquer profissão você fala, cara, mas e aí o mercado, está mudando agora Sério. cada vez mais gente, mais concorrência etc e tal, vocês já estão no mercado que é um mercado muito recente, muito uhum. moderno a gente, ninguém sabe exatamente quais são as regras que as redes sociais obede- obedecem cada hora é uma coisa nova, então se assim, vocês não têm medo, o que, que mais aflinge vocês nessa profissão que vocês escolheram. Acho que hoje em dia é o algoritmo do Instagram. <risos> Você sabe o que é o algoritmo do Instagram? Não, conta aí para nós.
1: O algoritmo do Instagram é o seguinte, até o em meio de 2016, eu acho que talvez um pouco antes, meio mês de 2017, é, o Instagram ele apresentava os posts de ordem cronológica e eu tenho 300 e, 300 e tantos mil seguidores, 350 mil seguidores. Se eu postasse, os meus 350 mil seguidores receberiam o meu post. Na, ordem que eu post... Na hora que eu postei, Sim. se alguém postasse depois apareceria em cima. Depois que o Instagram foi comprado pelo Facebook, eles implementaram um algoritmo que começou a determinar, por conta própria, o que é interessante para cada pessoa. Hum. Então, o meu post ele não aparece mais para os 350 mil seguidores que eu tenho. Ele aparece para 3 mil.
0: Mas ele não aparece em nenhum momento? Às vezes ele pode nunca aparecer. Nossa, por isso que tem gente que você acha que nem está mais postando. Sim. Sim.
1: Então, o meu meu post deixou de aparecer para 350 mil e começou a aparecer para 3.500. Dependendo de como essas 3.500 pessoas que ele decidiu que iria mostrar o post, interagirem com esse post, ele mostra para mais. E dependendo, não mostra. Então, o alcance de um post que tinha 350 mil passou a ter 10... 20, outros 120, outros 150. Isso
0: até te obriga a fazer o patrocínio, né? A você fazer post pago se que o Instagram você faz, pra todo
1: mundo. Aí se você faz, piora mais ainda o seu desempenho quando você ele não patrocina. Obrigar, porque ele quer é, te, te obrigar entendi. a patrocinar. É. Então eu diria que hoje em dia o nosso maior medo, o meu maior medo, é não entender... Como que a mi, Como que o canal que eu estou usando para comunicar ao meu público vai levar a minha mensagem? Quais são as
0: regras do jogo, basicamente? É. Basicamente, isso. É, não, por não... isso quando você começa a seguir alguém, às vezes tem 10 fotos da pessoa que você que fala, nossa. Não é assim. 10 assim, fotos na sequência. É isso. É muito ruim. E,
2: mas, assim, nesse sentido, eu vejo o Rodrigo são muito diferente. diferentes. Assim, é. Eu já aprendi muito com ele, porque se dependesse de mim eu acho que eu não teria nem me mudado pra São Paulo, eu não teria nem começado isso, porque eu sou muito, eu sou uma pessoa muito racional, sabe? Pra mim tem Tem que ser tipo preto no branco, as coisas têm que ser certinhas. Você é mais pé no chão que ele. Muito Muito mais, mais. muito. Tudo eu gosto de planejar, de. Você vê
1: como o meu medo é imediatista e o medo dele, o medo dela é tipo, nossa, e a minha vida, e amanhã? O meu, tipo, cara, o algoritmo do Instagram.
2: quando, (risos) Quando depois que a gente ficou junto, e aí a gente começou a trabalhar com blog, que é algo que eu nunca imaginei na minha vida. E aí depois a gente se mandou para São Paulo e foi tudo foi tudo muito louco, foi tudo muito rápido, assim. E eu sofri muito, já sofri muito de ansiedade, sabe? De não saber o dia de amanhã, e eu sempre vi o Rodrigo do meu lado bem. E, e aí eu, eu parei para pensar, na verdade ele tá passando por exatamente o mesmo momento que eu, a mesma situação que a minha, só que eu tô aqui quase morrendo e ele tá bem, feliz, alegre. Aí eu realizei que eu tinha muito que aprender com ele nesse sentido, sabe? De ser menos ansiosa, de confiar mais nas coisas que eu faço. Eu sempre fui muito... Eu sempre fui uma pessoa muito segura pro lado pessoal e muito insegura pro lado profissional, muito. Então eu aprendi muito com ele em relação a isso, sabe? Ele é uma pessoa que... é Tipo, ele é muito dedicado, sabe, o que ele quer fazer. Eu falo pra ele, tá, mas e se, sei lá, o Instagram acabar e acabar? E o dia de amanhã ele fala, pô, mas e o dia de amanhã a gente vai aprend... a gente vai fazer o que a gente gosta, a gente vai aprender a fazer cada vez melhor, é, o que for que, sei lá, o que a gente escolher, a gente vai fazer bem. Acho que é, o que é, é, é que, que, eu, que eu, eu falo, tipo,
1: no dia de amanhã eu penso no dia de amanhã, porque eu, hoje eu tenho que pensar no dia de hoje, eu penso no dia de amanhã, Assim, da mesma forma que eu falei, a é curto prazo. Ah, e se o Instagram acabar, cara, se o Instagram acabar, eu vou pegar essas coisas que eu sei fazer e vou tentar aplicar num em alguma outra, em coisa. Alguma outra coisa.
0: Um business. É isso, é.
1: Mas é que é difícil pensar,
2: assim.
0: Sim, difícil. o Hu é um Yogi sem saber que ele é um. Yogi. <risos> Mas eu digo isso pra ele. Ele não precisa nem Às praticar. Eu fico, eu
2: fico lendo vários livros, assim, tipo, de autoconhecimento <risos> e tal.
0: Eu leio e falo, meu oh, Deus, é o Rodrigo. O Rodrigo é assim, ele não sabe. É uma pastral dele. Agora, é. Você que é destemido né, e, e tem essa tendência a viver mais o dia de hoje, sabe que as regras do jogo mudam de uma forma muito dinâmica. Qual a estratégia hoje de Rodrigo e Beta? Sendo que há um ano atrás vocês eram frango com batata doce, mudaram o nome no Instagram, que foi uma coisa bastante arrojada, que pouca gente faz né, no andar da carruagem. Então, assim, qual é a estratégia hoje de Rodrigo e Beta uma vez que eu percebi que vocês mudaram muito do foco fitness para outros focos. Hoje vocês fazem viagens, postam muitas receitas. Qual é a estratégia e o foco do novo Rodrigo e Betta?
1: Eu acho que, hoje em dia, é nossa, essa, essa é complicado Pensar assim, para onde a gente está caminhando? Pra, pra, o que, que a gente busca é, transmitir? Eu acho
2: que a gente parou de focar tanto no fitness, e a Sim. gente começou a falar mais sobre o nosso estilo de vida, porque a gente viu que, assim, o ser é, comer saudável, se alimentar, fazer exercício, é algo que, de fato, faz parte do nosso ser, assim, a gente é, da nossa identidade, a gente gosta de fazer isso, e a gente faz por prazer. Só que eu acho que acabou virando uma cobrança muito grande em relação a isso, sabe? De, tipo assim, ai... você tem que ser sarado, ou às vezes a gente estava em casamento na mesa de doce e vinha alguém tirar uma foto, sabe? A gente começou a ver que as pessoas viam a gente de um jeito que a gente
1: não era. Eu acho que, na verdade, a gente começou a ser enquadrado dentro de uma categoria que não era a categoria que a gente tinha começado a trabalhar. Então, por exemplo, quando a gente começou como frango com batata doce, a gente era a coisa mais barombeira que tinha no Instagram ou na internet. E depois começaram a aparecer... sei lá, Bodybuilder, bodybuilder, sabe, Kleber Bambam, Felipe Franco, que são caras que vivem disso e a gente por não conseguir se encaixar no no meio, a gente não é musa fitness, mas a gente também não é o cara bodybuilder, só que as pessoas sentiam necessidade de enquadrar a gente em algum desses dois mundos, e a gente não queria isso, então a gente falou, cara, o que vocês são, eu não sei, eu acho que eu sou o que eu sou, eu sou o Rodrigo, ela é a Roberta, a gente tem uma paixão por comer saudável, por se alimentar bem, mas ao mesmo tempo a gente ama viajar, a gente ama ir para fora e ir para festival de música eletrônica, a gente gosta de fotografia, eu gosto de eletrônico. Então vamos vamos tirar um nome que que dá muito peso, o nome franco batata doce ele ele tem vários pré-julgamentos contidos ali e vamos jogar para algo mais neutro. Com, Com essa neutralidade a gente fica meio que apto a falar de diversas coisas e eu acho que o que a gente fala hoje é o que a gente quer que as pessoas... Descubram, eu diria que é um pouco isso, é é, é quase como... Acho que hoje em dia a
2: gente sente mais a vontade de mostrar quem a gente realmente é, sem rótulos, do que quando a gente era frango com batata doce, que a gente se sentia numa obrigação de falar só de alimentação saudável e treino é. e a gente também tem nossos momentos que a gente não tá afim de treinar, que a gente não tá afim de comer saudável, que a gente tá afim de fazer outras coisas. E agora a gente
1: tá sensacional que a gente tá dando dicas de relacionamento no YouTube ao vivo. Olha, que é. maravilha! É, na mas, verdade... Não sei se é uma maravilha, mas assim,
0: não. <risos> ninguém veio xingar a gente ainda depois disso. De mas isso. eu acho que é uma maravilha, porque o relacionamento de vocês é um exemplo a ser seguido, com certeza. E para finalizar, a gente na equipe aqui tem um lema de sempre ser melhor amanhã do que a gente é hoje. Eu queria saber de cada um de vocês, se vocês tivessem aí três conselhos para dar para qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, três dicas para a vida pra ser melhor amanhã do que ela é hoje.
1: Pode, então vão ser seis no total? Ou são... se, seis no
0: total. Se, se a meta concordar com alguma sua, ah, ou se vocês quiserem tá. ter uma intersecção, você tá
1: Eu acho que a, a
2: primeira é você, de fato, buscar fazer coisas que te façam feliz. Eu sei que é, que é meio clichê, mas eu acho que no dia a dia, as pessoas, a gente acaba é, fazendo muita coisa que a gente não quer e que deixa a gente triste. E às vezes a gente tem medo de, sabe, de romper barreiras, assim, e, e de buscar coisas que nos façam felizes, e acho que o nosso caso é um bom caso, que a gente largou tudo que tinha de tradicional, sabe, pra ir pra uma coisa incerta, que, mas que faz muito bem pra gente, assim, faz a gente evoluir muito como pessoas.
1: São três. Não, é <risos> Você falou a primeira. Eu, eu, eu ah. falar, fala as três.
2: É, eu acho que a segunda, é eu acho que eu diria que é se comunicar... Boa, é, é eu acho que diálogo é uma coisa muito importante E é, uma das, é um dos maiores problemas do mundo Em qualquer forma de comunicação? Eu
1: acho que qualquer forma, qualquer forma
0: de,
2: de comunicação, comunicação Eu acho que as pessoas, elas, é, elas não se expressam E elas é, também
1: Não sabem o momento certo de ouvir
2: não sabe. E além disso, elas esperam que os outros saibam o que elas estão pensando ao invés de pegar e falar. E eu acho que isso causa muitos problemas desnecessários, sabe? Então, por exemplo... A... Olha, gente,
1: isso fui eu que ensinei, tá? Isso <risos> ah, mas... daqui que ela Essa tá falando é porque era um problema lá dentro de casa no início do relacionamento. Ué, mas é bom é, frisar, mas é, é bom mas é, frisar. Mas é uma
2: coisa importante porque, né, sei lá, evita <risos> muitos problemas desnecessários evita. da vida.
1: Falta terceira.
2: Ai, terceira... Fala um aí. Pra... Eu vou falar
1: um meu, então. Eu acho que o meu... É, o meu primeiro é não ter medo de arriscar. Cara, eu sou, assim, inconsequente com algumas coisas e eu acho que isso me, me trouxe coisas muito boas. É, a segunda coisa... Se é qual, é,
0: qual o limite da inconsequência?
1: Acho que o limite da inconsequência é quando você começa a machucar outra pessoa, quando você é, atrapalha... Sim, claro. é, quando você
0: faz mal alguém. faz mal
1: alguém eu acho que é como é para mim é como é tipo direito o meu direito termina quando começa do próximo Sim. a minha consequência ela termina quando começa a afetar outra pessoa você pode ser um kamikaze desde que sua bomba caia num em cima algum... de mim entendi é meio isso é a segunda coisa que eu acho é que você a, as pessoas não podem ter medo de fazer coisas que ela tem medo porque você você, você... não porque é mais ou menos assim você tem muito medo de fazer alguma coisa você fala nossa porque se eu falar com ele eu vou morrer. E aí na hora que você faz, você vê, cara, foi tranquilaço, foi ótimo, passou, sabe? Que passa muito rápido, aquele, aquele momento que você tem muito medo de que aconteça, ele passa assim
0: Você ir atrás realmente dos seus medos, encarar Isso, os seus medos. Encarar seus Isso, medo. seria, que encarar os seus medos.
1: Tipo, sei lá, eu tem o um exemplo da novela, do cara que, que, que tem um médico na novela, que ele morria de medo de descobrirem que ele era gay. E ele falava: Nossa, porque na hora que todo mundo descobrir, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que entrar dentro de um buraco, eu vou morrer. E aí todo mundo descobre e ele fala: Nossa. A vida dele melhorou. A vida dele melhorou porque, porque ele peso. não tinha mais aquele peso. Sim. E ele falou: Eu não morri, meu, meu braço não caiu, minha cabeça não caiu. Então sim. é.
0: E é diferente do que arriscar. Arriscar, você pode arriscar uma coisa que você não tem tanto é, medo. Mas ir atrás, ir atrás dos medos é a segunda dica, realmente bem que... diferente da primeira. E a sim. terceira?
1: A terceira eu acho que é dialogar, eu acho que aí eu tenho que Você concorda com a meta do
0: do, do, do diálogo?
1: Eu acho que quando quando você conversa com as pessoas e quando todo... Eu diria até que é colocar as cartas na mesa sempre, não ter medo, porque quando você é verdadeiro, você pelo menos fica com a sua consciência limpa de que, cara, eu fui verdadeiro, eu dei tudo que eu eu poderia dar e eu fui honesto. Se aquela pessoa não foi, ela que não vai dormir com a consciência tranquila, ou até vai, mas o a bit, né?
0: beta, o terceiro. Eu acho,
2: eu acho que o meu terceiro vai ser também, o, vai ser arriscar, porque eu sempre fui uma pessoa que não arrisquei muito e as melhores coisas da minha vida aconteceram quando eu arrisquei, eu fiz coisas que é, eram totalmente para mim fora do comum e sempre ou, ou trouxe alguma coisa muito boa ou trouxe um aprendizado que também é uma coisa muito boa
0: então... perfeito, perfeito, tá aí senhores um casal fonte de inspiração de criatividade, mas eu vou dar o último conselho pra fechar aqui, vocês veem que é o seguinte, o Rô ele gosta de arriscar e enfrentar os medos, mas ele arrumou uma companheira que tem o pé no chão e traz ele pra terra, Sim. então se você tem esse perfil do Rô e gosta de bater de frente no muro desde que você esteja sozinho, eu sugiro que você encontre uma beta na sua vida Sim. e eles realmente são um exemplo assim de um <risos> casal assim, Então, brigadíssimo aí vocês dois pela presença. É muito bonito ver vocês exercerem a profissão dessa forma, ir atrás do que vocês acreditam e fazer de uma maneira ou outra um capitalismo consciente, porque vocês realmente vão atrás daquilo que vocês acreditam, vocês vendem o que vocês concordam. Então, isso é muito raro, muito difícil no mundo de hoje, não só de viver de uma rede social, não só em viver... fazendo posts e produzindo conteúdo, mas produzindo conteúdo daquilo que acreditam. Gente,
1: se isso fosse um vídeo, eu já estaria chorando agora, vocês não estão vendo. (risos) Alguém põe a (risos) sonoplastia da lágrima caindo.
0: (risos) Então, realmente, é admirável ver vocês chegarem nesse ponto, nessa modernidade tão difícil, nesse mundo tão concorrido. Obrigadíssimo pela presença, espero que muita gente ouçam e tomem vocês como exemplo.
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado a todo mundo.
0: Encerramos por aqui mais uma de nossas reflexões. Espero que tenha sido útil para sua evolução. Se você curtiu, compartilhe. Se você tem sugestões, dúvidas, críticas, mande para a gente no meu Instagram, Dr. Underline Duprat. Inclusive sugestões de próximos assuntos ou pessoas a serem entrevistadas. Sejam muito bem-vindos.